0: Hey, hey und herzlich willkommen zum Podcast Everlasting Growth. Der Podcast für alle, die wachsen wollen und wissen, dass Veränderung das einzig Konstante im Leben ist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Ordnungs- und Stressmanagement-Mentorin und ich möchte dir erstens zeigen, wie du in deinem Zuhause Magic kreieren kannst und zweitens, wie du dein Leben garantiert stressfreier gestalten kannst, sodass du jeden Tag voller Energy durch deinen Alltag steppen kannst. In diesem Podcast geht es nicht um Normal. Hier sind alle richtig, die sich als Freigeist, Weirdo, Rebell oder sonst was bezeichnen. Und wir zeigen der Welt da draußen gemeinsam, dass es noch so verdammt viel mehr an Möglichkeiten und auch so viel mehr gibt, als nur die Arbeit im Leben. We were not born for this, we were born to make history. Also, lass uns keine Zeit mehr verlieren und wir jumpen direkt rein. Friends, eine neue Folge Everlasting Growth wartet auf dich. Und bevor wir loslegen, möchte ich, dass du einmal kurz die Augen schließt. Außer du fährst Auto, dann bitte nicht. (lacht) Es könnte böse enden. Dass du dir einmal vorstellst, du bist am Meer. Du sitzt am Strand, auf dem Sand, ohne Handtuch. Deine Hände spielen im Sand herum. Alles ist leise, du bist ganz allein an diesem Strand. Du guckst auf das weite Meer. Weit und breit ist nichts, außer eben dieses Meer. Die Palmen um dich herum. Du siehst dieses wunderschöne türkisblaue Wasser. Und du fühlst dich einfach glücklich und beseelt, während die Sonnenstrahlen auf deine Haut strahlen. Du bist zufrieden. Du bist ganz, ganz ruhig. Du atmest tief ein und aus diese Meeresluft. Du weißt, dass sie dir so gut tut und du bist einfach glücklich, hier zu sein. Jetzt darfst du die Augen wieder aufmachen. Und jetzt meine Frage. Konntest du etwas sehen? Das, was ich dir gerade beschrieben habe. Hast du es gesehen vor deinem Inneren Auge, wenn ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ganz normal, (lacht) Äh, was hier jetzt keine Beleidigung sein soll, also bitte nicht falsch verstehen, ja, denn sich etwas bildlich vorstellen zu können, ist eben für die meisten Menschen ganz normal, Visuelle Bilder sind eben dafür da oder ermöglichen es uns, normalerweise eine abwesende Dinge, die jetzt gerade nicht präsent sind und wahrscheinlich sitzen die meisten jetzt gerade nicht irgendwo am Strand ganz alleine. Aber du kannst dir trotzdem abwesende Dinge eben hervorrufen vor deinem geistigen Auge. Du kannst dir das aus dem Gedächtnis halt so hervorrufen. Du kannst dadurch Tag träumen und du kannst daraus auch eine ganze Menge Kreativität ziehen. Weshalb ich dir das erzähle und einige wissen, die mir jetzt schon länger folgen, dass ich das mal geteilt habe. Ich kann das nicht. Ich bin blind auf meinem inneren Auge. Und das Ganze nennt sich Afantasie. Und das ist ein völliges Fehlen von geistigen oder bildlichen Vorstellungen. Oder, wenn man es so sagen möchte, es ist ein fehlendes geistiges Auge. Das, was viele haben werden, ist eben Fantasie. Die normale Fähigkeit, in der Vorstellung etwas zu visualisieren. Und dann gibt es noch die Hyperfantasie, da kenne ich tatsächlich auch ein paar Leute, die können sich mentale Bilder vorstellen, die so real sind, wie als ob sie es jetzt gerade mit den eigenen Augen sehen würden. Das heißt, ja, es gibt Menschen, die (lacht) die können ganz normal die Welt an sich sehen, aber trotzdem sehe ich die Welt nicht so wie du. Denn Wie gesagt, ich kann mir nichts vor meinem inneren Auge visualisieren. Und es gibt eben diese drei Stadien, A-Fantasie, Fantasie Fantasie und Hyperfantasie, obwohl es vielleicht auch ein bisschen falsche Namen sind. Das habe ich auch schon gelesen und dem würde ich einigermaßen zustimmen, denn es heißt nicht, dass man trotz A-Fantasie zum Beispiel keine Fantasie hat. So, Ich kann mir Dinge vorstellen und ich muss sagen, (lacht) deshalb ist es auch noch ein so unerforschtes Phänomen, es ist super schwierig, jemandem zu erklären, dass man nicht sieht, aber man sich trotzdem Sachen vorstellen kann. Aber man kann es eben nicht visualisieren. Es ist so, es ist alles da, wie bei einem Computer. Der Monitor, die Tastatur, die Maus, alles da. Du hast die ganze Hardware, die, die Flash-Drives, whatever, es da alles gibt. Das einzige Ding ist, dass der Monitor ausgeswitcht ist. Das ist der schwarz. Und genauso fühlt sich das eben an. Es ist an sich alles vorhanden. Und wie gesagt, ich kann mir auch Sachen vorstellen, aber ich kann sie mir eben nicht bewusst visualisieren. Und das habe ich ungefähr vor zwei Jahren, glaube ich, festgestellt, als ich mir tatsächlich eine, als ich mir eine Instagram-Story von Bonnie Strange angeguckt habe. Irgendwie tatsächlich abends ganz spät und Sie war dann wirklich so, ja, hier, ich habe mit jemandem geredet und dann sind wir irgendwie darauf gekommen und dann haben wir festgestellt, okay, krass, ich habe A-Fantasie. Ich habe mir die ganze Story angeguckt, weil ich das so interessant fand. Da war dann auch ein Test mit einem roten Stern zum Beispiel. Das kann man ganz einfach googeln und dementsprechend kann man dann auch zum Beispiel schon mal feststellen, welchen Grad von A-Fantasie oder welchen Grad von Hyperfantasie man hat oder ob man eben in dieser ganz normalen, Fantasieebene drin ist und dann habe ich das einer Freundin geschickt die so crazy ist dass die einfach Sachen auf Bildern bewegen kann oder so und ich denke mir so, okay, das ist doch irgendwie Hexerei und Magie und keine Ahnung was, aber nope, das können einfach manche Menschen und ich dachte mir so, ja okay, krass also irgendwie man hinterfragt, man hinterfragt nie wie man denkt Ich meine, warum sollte man das auch, aber trotzdem sind wir alle irgendwie doch unterschiedlich und haben auch alle sehr unterschiedlich ausgeprägte Versionen von eben diesen Fantasietypen. A-Fantasie, dieser Begriff ist von Adam Seaman erfunden worden, sag ich mal, vorgeschlagen worden und das sogar erst seit 2015, das heißt gerade mal sieben Jahre. Sieben Jahre ist halt nichts. Aber eben dieser Begriff a ist eine vorgeschlagene Bezeichnung für das Phänomen eben eines fehlenden funktionierenden bildlichen Vorstellungsvermögen, in dem keine mentalen Bilder visualisiert werden können. Tatsächlich wurde das schon 1880 von Francis Galton beschrieben, wurde dennoch seitdem kaum halt wirklich irgendwie erforscht. Und natürlich ist da auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man es irgendwie nicht wirklich objektiv messen kann. Es gibt bestimmte Sachen, die dazu jetzt schon weiter beitragen. Aber man muss sich natürlich ganz, ganz stark auf die Leute verlassen, wie sie Sachen beschreiben, wie sie es wortwörtlich sehen. Und man kann es ja nicht überprüfen, wie jemand in seinem Kopf denkt. Ihr versteht, was ich meine. Super. A-Fantasie wurde eben von diesem Adam Seaman und seinem Team an einer Universität geprägt. Studien sind spärlich, sind trotzdem geplant, genau aufgrund dessen, was ich halt gerade gesagt habe. Schätzungen gehen ziemlich weit auseinander teilweise, aber so ungefähr 2 bis 4 Prozent zum Beispiel, also mehr als 150 bis 4 Millionen Menschen der Bevölkerung sollen von A-Fantasie betroffen sein. Und was man hier auch festhalten sollte, ist, dass es anderen nicht sichtbaren Behinderungen, wie zum Beispiel der Gesichtsblindheit, Alexie oder Amusie ähnelt, aber es entsteht nicht wirklich, zumindest bei den meisten Leuten, kein Leidensdruck oder eine, eine wirkliche ein wirkliches Funktionsdefizit. Deshalb sagt man eher, dass dieses Phänomen der a eben nicht als Krankheit ansieht, sondern dass es eine, eine Normvariante ist, die es halt gibt. Wie ich gerade gesagt habe, 1880, und selbst das ist im Vergleich zu dem, wie lange es Menschen gibt, doch auch wieder sehr spät, würde es von Francis gelten in einer Befragung zu bildlichem Vorstellungsvermögen beschrieben. Er wollte die verschiedenen Grade der Lebendigkeit definieren, mit denen Personen die Fähigkeit haben, sich an äh, vertraute Szenen unter der Form von geistigen Bildern zu erinnern. Und da hat er zum Beispiel dann seine Kollegen befragt, die an ihren Frühstückstisch denken sollten. Und diese sollten die äh, Lebhaftigkeit ihrer Eindrücke beschreiben, Dabei hat er halt eben herausgefunden, dass die Fähigkeiten dazu sehr unterschiedlich waren. und Also dass zum Beispiel einzelne Personen sich ein geistiges Bild wirklich absolut realistisch und detailliert vorstellen konnten, während andere halt ein sehr Schwaches oder eben überhaupt kein Bild sahen. Die da natürlich dann gemerkt haben, okay, irgendwas ist da. Ja, jedoch wurde eben bis 2005 nicht wirklich weiter daran geforscht, da... In diesem Jahr ähm, wurde Adam Seaman dann tatsächlich von einem Mann angesprochen, der seine Fähigkeit der bildlichen Vorstellung äh, verloren zu haben schien, nachdem er eine Operation gehabt hat. Und nachdem er diesen Fall veröffentlicht hat, wurde Seaman 2010 von einer ganzen Reihe von Personen angesprochen, die gesagt haben, dass sie ihr ganzes Leben lang nie diese Fähigkeit besessen haben. Und... Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich die auch mein ganzes Leben lang nicht. Also das heißt, ich habe mein ganzes Leben lang kein inneres Bild vor Augen. Ich werde später noch mal darauf zurückkommen, wieso das auch sein kann. Und es gibt auch, oder soll Fälle geben, wo man mal ein bildliches Vorstellungsvermögen hatte und es dann aber verloren hat. Aber soweit ich mich erinnern kann, hatte ich es tatsächlich nie. Was dieses Universitätsteam um Siemen auf jeden Fall herausfand ist, dass Menschen mit A-Fantasie, obwohl sie eben kein bildliches Vorstellungsvermögen besitzen, trotzdem in Träumen Bilder visualisieren können. Das liegt eben dem Schluss nahe, dass von der A-Fantasie nur die bewussten, freiwilligen Visualisierungen betroffen sind, wie sie eben so viele Leute gerne in ihre Coachings oder Workshops oder was auch immer mit einbringen wollen. Was für mich dann natürlich nicht ganz so von Vorteil ist, weil... Dazu müsste ich schlafen, denn in meinen Träumen kann ich auch Bilder sehen. Das, ich, will, ich wollte jetzt sagen, Träumen tue ich ganz normal. Das ist auch immer die Frage, so, was, was ist jetzt beim Träumen normal? Also es gibt bestimmt auch da ganz, ganz viele unterschiedliche Grade von, von Möglichkeiten, wie man träumen kann. Aber wenn ich schlafe und von etwas träume, dann habe ich auch Bilder im Kopf. Dann sehe ich die Menschen von denen ich träume, aber eben nur während ich schlafe. Und da habe ich echt gelernt, auch dieses Jahr irgendwann wirklich, dass es für mich dann so ein Geschenk ist, wenn ich schlafe und wenn ich träume, dass ich eben diese Bilder da sehen kann, wenn ich es eben auf dieser bewussten Ebene nicht kann. 2022 existierten zwei Erklärungsmodelle für die Ursache, und also für die Ursache von A-Fantasie. Und man muss sich mal überlegen, es ist alles wirklich echt sehr, sehr neu gefühlt im ganzen Kontext. Also ich bin gespannt, was in Zukunft noch alles kommen wird und ob man das noch weiter erforschen kann. Auf jeden Fall ähm, geht man bei der Einsache von einer, oder bei, der ein, bei dem Einerklärungsmodell von einer Kommunikationsstörung zwischen dem Frontallappen im vorderen Teil des Gehirns und des ich hoffe, es war richtig ausgesprochen, des hinteren Teil des Gehirns vorhanden ist. Also, dass die nicht richtig kommunizieren. Dass der Wunsch, sich etwas bildhaft vorzustellen, äh, im Frontallappen entsteht und das vorgestellte Bild eben im Oxypitallappen, aber da irgendwo eine Störung vorliegt, sodass das nicht möglich ist. Das andere Erklärungsmodell vermutet, dass es eine ständige Überaktivierung im Oxypitallappen gibt, die andere Signale überdeckt und dann wäre das Signal aus dem Frontallappen nicht ausreichend, um andere Hirnaktivitäten zu übertönen, aber diese Theorien sind Abschließend halt noch nicht belegt. Wie ich gerade erzählt habe, hatte sich ein Mann gemeldet, der nach einer Operation eben das ge- ge- gesagt hat, dass er seine Vorstellungskraft bzw. das bildliche Vorstellungsvermögen verloren hat. Ähm, es kann auch aus Hirnverletzungen entstehen oder durch Traumata ausgelöst werden. Und bei letzterem halt vor allen Dingen als Schutzmechanismus, um die Visualisierung der Traumaerfahrung zu verhindern. Was zum Beispiel dann bei Leuten mit Hyperfantasie, die bestimmte Traumata durchgemacht haben, extrem es erschweren könnten. Und was zum Beispiel einer der Vorteile für Leute mit A-Fantasie sein kann. Da werde ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mm, eben diese Forschung, die Siemens betreibt, bringt natürlich viele Erkenntnisse beim Verstehen des bildlichen Vorstellungsvermögens. Was eine oder was Folgen sein können von A-Fantasie sind ein schlechte, schlechtes, bzw. schlechteres Erinnerungsvermögen, eine fehlende Empathie bei erzählten Vorfällen und ja, Gesichtserkennungen tatsächlich zu zu deuten. Genauso gut ist natürlich eine Sache, die mir dann auch mal sehr krass bewusst geworden ist. Ich lese zum Beispiel nicht gerne Romane, weil ich einfach nichts damit anfangen kann. Und ich verstehe jetzt, warum ich damit nichts anfangen kann. Denn eben beim Lesen bleibt diese Art der Fantasie aus. Wenn mir jemand da lange Seiten voller Naturbeschreibungen hinklatschen würde, natürlich jemand mit Hyperfantasie, der ist voll da drin, der sieht das, der sieht das, als ob der gerade da wäre. Ich sehe gar nichts und es ist langweilig. <lacht> so, weil ist dann eben bei mir schwarz und still sozusagen ist. Also diese Art der Tagträumerei, was ich natürlich irgendwie, ich dachte auch immer, ich würde tagträumen, wenn ich mal im Bus saß und raus geguckt habe, aber das war natürlich eine ganz andere Art, als die es eigentlich im Alltag dann bei anderen Leuten gibt, die eben diese ganzen Visualisierungen vornehmen können. Die also zum Beispiel erlebte Sachen, auch vertraute Gesichter oder auch Orte, die sind irgendwo im Kopf abgespeichert und natürlich, sonst würde ich meinen Heimatort wahrscheinlich nicht wiedererkennen, sonst würde ich meine Freunde und Familien nicht wiedererkennen. So natürlich habe ich auch Sachen irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, die ich mal erlebt habe, als ich zum Beispiel... Mal im Fantasialand war so, ja, aber ich kann es mir eben nicht bewusst abrufen und bildlich vorstellen dann. Das heißt, in dem Sinne kann ich kein Kopfkino betreiben. Dennoch, und das ist auch ganz wichtig, ist A-Fantasie trotzdem kein Hindernis für Kreativität. Also ich habe auch zum Beispiel schon mal ein Video von einer gesehen, die auch A-Fantasie hat und die trotzdem im, in der kreativen Branche unterwegs ist und malt. Aber die geht dann zum Beispiel eher übers Fühlen und fühlt diese Charakter dann halt, anstatt dass sie sie sieht. Und dieser Ideenreichtum, den man dann hat, der wird durch diese fehlende Vorstellungskraft nicht eingeschränkt, sondern man arbeitet dann eben zum Beispiel wie dieses eine Mädchen mit äh, durch das Fühlen. Andererseits kann man einfach mit harten Fakten arbeiten, Und ich werde nächste Woche wird auch dazu ein Interview kommen mit einer Person, die Hyperfantasie hat, also die sich sehr Lebhaftes vorstellen kann. Und da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter darüber reden, denn ich will diese Folge natürlich jetzt auch nicht zu lange halten, aber aber man kann halt sagen, dass eben (lacht) AfantasistInnen, ja, äh, eben eher mit Fakten als mit Bildern arbeiten. Was ich auch ja einmal jetzt gesagt habe, ist, dass ein fehlendes Empathievermögen vorhanden sein kann bei erzählten Vorfällen. Und natürlich heißt das nicht, dass Leute mit A-Fantasie keine Empathie haben. Also ich glaube, da ist man bei mir auch an der ganz falschen Stelle. Ich habe sehr viel Empathie für Menschen. Aber wenn mir jemand etwas von einer Situation erzählen würde, die wirklich viel Mitleid erregen soll, kann, könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass man auf eine Art und Weise weniger Empathie zeigt, weil man es eben nicht bildlich vor seinen Augen hat, sondern weil es einfach eine reine Erzählung ist auf eine Art und Weise. Und da wurde auch mal eine Studie zugemacht und eben, äh, wenn man diesen lediglich von der Situation erzählt hat, viel tatsächlich das Mitgefühl eher schwächer aus, was jetzt aber natürlich trotzdem nicht heißen soll, wie ich gesagt habe, dass Leute mit A-Fantasie kein Empathievermögen haben. Das haben sie auf jeden Fall und das hat absolut nichts mit der Sache zu tun. Und wenn sie die Bilder dann wirklich am, auf dem Fernseher oder wo auch immer sehen, kann man das dann wieder übersehen, dass eben genau dieses Empathievermögen doch da ist. Man darf halt nur unterscheiden zwischen gerade im Moment sehen und von den Erzählungen. Wie ich ja jetzt bereits mehrfach erwähnt habe, gibt es Leute, die auch Hyperfantasie haben. Also eben Hyperfantasie ist das Gegenteil von A-Fantasie oder andersrum. (lacht) Dabei sind die Bilder im Kopf so bunt und real, dass Menschen manchmal gar nicht zwischen dem echten Leben und der Fantasie unterscheiden könnten. Es ist ein Zustand von extrem lebhafter mentaler Bilder und wird dann oft halt beschrieben als so lebhaft, wie das Reale sehen. Also diese Leute müssen nicht irgendwie am am Strand da sein, den ich ganz am Anfang mit euch versucht habe zu visualisieren, wenn ihr es könnt. Es ist quasi so, als ob die gerade da wären. Und das finde ich so spannend, denn das ist für mich absolut Unverständlich, wie das funktioniert, aber ich glaube, es sind Menschen, die sagen, dass es funktioniert. Das ist für mich wirklich pure Magie. Diese lebhafte mentale Vorstellungswelt ähm, wirkt sich zum Beispiel auch auf die Fähigkeit auf, sogenannte mentale Zeitreisen zu machen, also bei Leuten, die Hyperfantasie haben. Das heißt eben, dass sie voll krass die Fähigkeit haben, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern oder sich in zukünftige Ereignisse hinein zu versetzen und das eben richtig krass zu spüren. Es wurde berichtet, dass äh, mehr sensorische Details bei episodischen Erinnerungen und Konstruktionen künftiger Ereignisse da waren. Und diese beruhen eben auf sensorisch-perzeptiven Daten, wie eben visuelle Bilder. Das heißt, dass zum Beispiel im Gegensatz zu diesem schlechteren Erinnerungsvermögen von Leuten mit A-Fantasie diese sich oft wirklich an, gut an ihre Autobiografie erinnern können, mit super detaillierten und reichen Beschreibungen und werden es definitiv auch flüssiger wiedergeben können, als jemand, der eben nicht dieses, die, diese visuelle Vorstellungskraft hat. Was jetzt zum Beispiel als Nachteil bei einer Hyperfantasie gesehen werden kann, ist, dass man anfälliger zum Beispiel für Angstzustände sein kann, für depressive Störungen oder bipolare Störungen, dass man häufiger unter unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden kann, denn man hat eben diese... Fähigkeit, sich diese Bilder wirklich vorzustellen und wenn man, sage ich jetzt mal, als Soldat in, in einem Kriegsgebiet war und sich das immer wieder hervorrufen kann, ist es natürlich schwieriger, darauf zu finden, weil man eben diese Erinnerung wirklich immer quasi wie lebendig abrufen kann. Und da, denke ich mir, ist zum Beispiel eine A-Fantasie von Vorteil, denn dadurch ist man weniger betroffen von diesen ganzen Dingen, beziehungsweise weniger anfällig, denn man kann auf eine Art und Weise schneller damit abschließen, weil man sich eben nicht bewusst, natürlich kann man davon träumen und dann eben das visualisieren, wenn man das auch in den Träumen kann, aber auf dieser Bewusstseinsebene nicht immer und immer wieder ins Gedächtnis hervorrufen kann, also diese Bilder, die man wirklich gesehen hat. Und ich denke mir, das ist wirklich einer der, Riesen, Riesen Vorteile eben von dieser A-Fantasie, dass man diese ganzen Situationen dann nicht immer und immer wieder wirklich bildlich durchspielen muss. Gleichzeitig haben dann Menschen mit A-Fantasie auch teilweise die Möglichkeit, sich einfach so eine 360-Grad-Sicht aufzubauen, ähm, Objekte aus irgendwie entgegengesetzten Richtungen betrachten zu können oder manche habe ich auch schon gehört und auch mitgeredet, die Und ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber die sich wirklich einen Film quasi angucken können vor ihren Augen und sie könnten sich dann auf eine Art und Weise von der Realität distanzieren, dadurch wird ermöglicht, dass es halt wirklich eben diese Möglichkeit gibt, im Leben über all das nachzudenken, Sachen durchzudenken, zu analysieren ähm, Ergebnisse von bestimmten Entscheidungen vorherzusagen oder halt, ja, Szenarien für Alltagssituationen zu entwerfen. Und ich meine, das ist natürlich dann auch so eine Sache, dass dadurch zum Beispiel bei einem Jobinterview oder so, wenn man sich sowas vorstellt, wirklich bildlich, es auch wiederum sein kann, dass man entweder sich wirklich richtig krass darauf fokussiert, was alles gut laufen kann und dass man viel, viel mehr Confidence irgendwie bekommt, wenn man sich das vorstellt und man sich selber sieht so okay ich bin diese diese Bossbitch oder es kann halt verschlimmern wenn man sich da äh, daran denkt also wenn man die ganze Zeit daran denkt was kann schieflaufen. und ne wir kennen den Rest so es hat alles seine Vor- und Nachteile aber im Großen und Ganzen natürlich durch Hyperfantasie schafft man sich riesengroße teils sehr faszinierende Möglichkeiten, irgendwie etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, was sich dann natürlich auch in Schriftstellerei, in Kunst, beim Zeichnen, beim Fotografieren und so weiter alles präsentieren kann. Ähm, man hat halt wirklich eine Freiheit des Denkens, kann man natürlich auch beim bei der A-Fantasie haben, weil man äh, vielleicht das nicht, weil man dann vielleicht halt diese Freiheit hat, dass man nicht andauernd irgendwie etwas sieht oder sich dann visualisieren möchte, Das kann jeder halt für sich selbst entscheiden, ne? Auch bei den Werten, wie viele Menschen Hyperfantasie haben, ist es durchaus unterschiedlich, aber auch hier schätzt man so ungefähr zweieinhalb bis vier, fünf Prozent, dass es die Bevölkerung ausmacht. Also die meisten werden eben auf dieser Ebene von Fantasie einfach sein, dieses normale bildliche Vorstellungsvermögen. Und wenn du mal wissen möchtest, ob du vielleicht A-Fantasie hast, nachdem du dir diese Folge jetzt angehört hast, oder Fantasie oder Hyperfantasie. Ich packe dir mal einen Link rein, den ich auch schon ganz vielen Leuten geschickt habe, äh, zum Fragebogen zur Anschaulichkeit von visuellen Bildern. Da werden dir dann bestimmte Sachen vorgeschlagen und du kannst dann auswählen, wie sehr du das gerade siehst und je nachdem, wie dein Score ist, wirst du dann sehen, in welchen Bereich du vielleicht gehörst. Und wenn du den Test machst, schreib mir super, super gerne, was bei dir rausgekommen ist. Würde mich mega interessieren, wie viele Menschen es vielleicht in meinem Umfeld noch gibt, die hier diesen Podcast hören, die es noch gibt. Ähm, ob sie eben A-Fantasie haben, ob sie Hypa-Fantasie haben oder ob sie zu den, zu den Leuten mit ganz normaler Fantasie gehören. Würde mich wirklich brennend interessieren, denn ich denke, ich werde mich in den nächsten Jahren definitiv noch mehr mit diesem Thema beschäftigen, weil ich es einfach so interessant finde, wie unterschiedlich Menschen denken. Und genau deshalb habe ich eben auch für nächste Woche dann das Interview schon mit jemandem gemacht, der eben Hyperfantasie hat. Es wird super, super spannend. Also verpasst die Folge nicht. Wir reden darüber, wie unterschiedlich wir die Welt sehen und wie man trotzdem so gut miteinander befreundet sein kann. Ich freue mich riesig drauf. Du freust dich riesig drauf. Bis dahin. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende oder eine wundervolle Woche, je nachdem wann du dir das anhörst. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest etwas aus der Folge für dich mitnehmen. Ein Impuls, einen neuen Gedankengang, einen fetten Mindset-Shift oder einen neuen Blickwinkel aufs Leben. Whatever it is, versuch direkt in die Umsetzung zu kommen und das in dein Leben zu integrieren. Und wenn du das tust, lass mich super gern dran teilhaben und schreib mir auf Insta, schreib mir eine Mail, lass es mir per Brieftaube oder Rauchzeichen zukommen, auf welchem Weg auch immer. Ich freue mich jederzeit von dir zu hören. Ich freue mich über deine Vorschläge und Ideen für neue Folgen über deine Anregungen und dein Feedback zum Podcast. Die Links dazu zu all meinen Profilen und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, findest du in den Shownotes. Und ich kann es kaum erwarten, mit dir die Welt zu rocken. All the best for you und bis zur nächsten Folge.